0: Então, você podia compartilhar isso com pelo menos cinco pessoas, você que está em casa aí, acompanhando a gente aí pelo YouTube, você que está aqui também, eu sei que tem alguns que estão aqui, ficam pelo YouTube também para pegar os melhores momentos aqui, né? Tem gente que está aqui presencial e fica no YouTube também. Isso é legal. Desde que seja no YouTube, no Facebook, para acompanhar o culto. Se for outra rede social, está repreendido, em nome de Jesus. Né? E se der pau no seu celular, não é minha. A responsabilidade é sua. Mas você podia compartilhar aí com cinco, seis pessoas, pelo menos e abençoar e convidá los Já tem dezenas de pessoas, centenas de pessoas aqui celebrando a Deus com a gente, mas sempre podia semear, como nós aprendemos semana passada, Jesus já orou por esses que ainda não creram nele. Quem sabe a sua parte é só mandar um link e o Espírito Santo vai completar a sua obra no coração dele, no coração dela. Resgatando os valores ou o valor da oração. Resgatando o valor da oração. É sobre isso que nós estamos ministrando ou começamos a ministrar Desde o domingo passado, aqui na IBG nesse mês de setembro. Nós estamos aí fechando no mês de setembro o nosso ciclo de celebração. né? Você sabe, nós temos os quatro ciclos anuais do alcance, do cuidado, do ensino e da celebração. Começamos então em janeiro ah, com o cuidado depois passamos pelo ensino, janeiro, fevereiro e março, cuidado, abril, maio e junho ensino, julho, agosto e setembro a celebração, e vamos entrar em outubro, novembro e dezembro, onde nós enfatizamos o alcance, alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus, é claro todos os meses do ano nós cuidamos de pessoas em todos os meses do ano nós ensinamos as pessoas sobre Jesus, em todos os meses do ano você que vem aqui a essa comunidade sabe que todo domingo nós celebramos aqui nos pequenos grupos durante a semana, e em todos os meses do ano nós pregamos o evangelho e queremos alcançar pessoas mas essa é uma estratégia que Deus nos deu para que nós possamos de uma forma uh, coordenada e focada e otimizando recursos e estratégias, vivenciar de, e potencializar essas estratégias e nós estamos no mês de setembro fechando o nosso ciclo de celebração e nos preparando para entrar no ciclo do alcance e para entrar nesse momento de alcançar pessoas é fundamental, é vital diria extremamente necessário nós como igreja e como indivíduos aprendermos a resgatar o valor da oração e começamos a fazer isso no domingo passado se você não esteve conosco ou ainda não participou, não assistiu ah, aprendendo a importância da oração para Jesus, quando Jesus orou por nós, e quando Jesus orou por aqueles que ainda vão crer nele, está lá no nosso canal do Youtube, arroba Oficial. você pode ouvir essas mensagens, domingo pela manhã e domingo à noite, e hoje então começamos a entender esse processo da oração, a resgatar o valor da oração, hoje pela manhã, a pastora Ana Maria, trouxe uma palavra sobre os fundamentos da oração, o que é a oração? Quais são os fundamentos da oração, a luz do Evangelho, a luz da Bíblia, a luz da Palavra de Deus? E agora eu quero compartilhar com você sobre a necessidade da oração. Nós não podemos nos esquecer de que Deus, o nosso Deus, esse Deus que nós cantamos, adoramos e falamos aqui, Ele é um Deus que governa o mundo. O Salmo 11, versículo 4 diz assim, Os olhos do Senhor observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus está no controle de todas as coisas, quer você acredite ou não, quer você ah, creia ou não, quer você goste ou não, quer você saiba ou não, Deus está no controle de todas as coisas. Deus governa o mundo, Deus governa a igreja, Deus governa a sua família. E a gente precisa lembrar disso, precisa resgatar isso e precisa principalmente lembrar nós mesmos e trazer à memória essa verdade, que Deus está no controle de todas as coisas num tempo de tanta desordem, de tanto caos político, social, ah, na área de saúde, por conta da pandemia, econômico, a gente às vezes acha que que, que o mundo está desgovernado, que está perdido, não. Existe um governo, existe alguém que continua no controle de todas as coisas, é óbvio, ele nos dá a escolha de como queremos viver, de como queremos fazer, mas Deus não perdeu o controle. E uma arma que ele nos deu, uma estratégia que ele nos deu, para não nos esquecermos isso, e apesar do mundo caótico em que vivemos, apesar das situações inesperadas, que muitas vezes eh, nos assaltam, nós não perdemos a perspectiva e nem perdemos a, a visão de vivermos na dimensão de um Deus que controla todas as coisas, Deus nos deu a oração, numa geração que não enxerga mais as coisas espirituais, Numa geração cujos ouvidos estão surdos para Deus, nós precisamos ser lembrados da necessidade da oração. Eu diria para você que oração é questão de sobrevivência. Eu estou lendo uma coleção de livros que no final dessa série de mensagens eu quero recomendar para você, eu só posso recomendar depois que eu terminar todos eles, vai que eu recomendo e tem alguma coisa lá que não está boa no final. Eu estou lendo uma coleção de livros pequenos sobre oração, que tem mexido muito comigo que tem impactado muito comigo. Na verdade, eu li superficialmente alguns meses atrás, Deus colocou no meu coração, trazer essa série de mensagens, comprei todos eles e estou lendo. E uma das coisas que Deus assim, rasgou o meu coração é sobre a necessidade da oração. Nada é mais importante para Deus do que a oração quando Ele se relaciona conosco. Eu sabia disso? Porque a oração é a forma que Ele nos deu para nós nos relacionarmos com Ele. Porque, ok, tem adoração, tem uma série de outras coisas, mas qual é a maneira mais fácil de falar com Deus que Ele estabeleceu? Como é que você fala com Deus? Orando. Por isso, oração é questão de sobrevivência. Orar é muito importante para Deus. Agora, deixa eu dizer para você, orar também é muito importante para todo ser humano. A oração, ela interessa a Deus, cujos propósitos e os planos estão diretamente ligados... A disponibilidade daqueles que o amam em orar. Se você olhar na história, se você teve a curiosidade de de, de ler, você gosta de história, mesmo se você não gosta de história, você já viu filmes históricos, você vai perceber que os grandes moveres de Deus nesse mundo, os grandes avivamentos, né, as grandes ações de Deus na história da humanidade, você pode olhar, pode buscar, eles foram condicionados, continuados e moldados pela oração. A oração está antes, a oração está durante, e a oração está depois desses grandes movimentos. Você pode pegar desde o Gênesis, ao longo da história até os dias atuais, os grandes moveres de Deus na história, eles estão ligados à disponibilidade, à capacidade e ao desejo do seu povo, (cười) perdão, do seu povo orar. Deus participava nesses grandes moveres, nesses grandes movimentos, na medida em que os homens e mulheres que o amavam intensificavam a sua vida de oração. Deixa eu dar dois exemplos simples, só lá no começo da história. Você se lembra de Moisés com o povo? A ação de Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio, ele teve origem na oração. A gente fala muito de Moisés, fala das pragas, fala de como Deus falou com Moisés na Sarça Ardente. Agora você lembra por que Deus resolveu libertar o povo do Egito? Quem lembra do Hã? Porque o povo clamou, e diz, quando ele chama Moisés, ele diz, eu ouvi o que? O clamor do meu povo. A libertação do Egito, a abertura do Mar Vermelho, as pragas que são tão enfatizadas, viraram história de cinema. Elas começaram na oração de centenas de homens e mulheres, ou milhares de homens e mulheres comuns, que no meio do seu sofrimento, clamaram ao seu Deus. Mas Deus age através da oração de milhares de pessoas e realiza moveres sobrenaturais, mas Deus faz isso através de uma oração individual também. Nós ouvimos recentemente aqui, numa das nossas celebrações, uma mensagem sobre Ana. E é interessante porque parece que é oração, né? É oração de uma mãe por um filho. Parece algo tão simples, tão básico, uma mãe que quer um filho. Mas o resultado da oração fervorosa dessa mulher não só foi dar a ela um filho. A gente olha, nossa, o milagre de Deus, ela era estéreo, era judiada pela pela concorrente lá, pela penina, né? Enfim, sofria. E a gente fica com essa ideia de que, nossa, Deus respondeu a oração de Ana, mas Deus fez muito mais do que isso. Deus, através da oração de uma mulher que queria ter um filho deu a Israel o maior dos seus profetas, que foi profeta, foi legislador, e que ungiu os ex de Israel, nada menos do que o grande profeta Samuel. Deus deu uma nova direção para o povo dele, Deus levantou um líder, que deu um novo direcionamento para o povo dele, por conta da oração de uma mulher. Deus age através da oração, a oração é necessária, a oração é vital. E nós precisamos entender isso quando estamos nos preparando para alcançar mais pessoas, para potencializar o alcance de pessoas que não conhecem ainda esse Deus. Talvez gente da nossa família, do nosso trabalho, da nossa convivência. No momento em que nós estamos, talvez individualmente, como família e como igreja, diante de tantos desafios, talvez você esteja aí à busca de um emprego, você esteja angustiado com a sua empresa, talvez seja uma questão de saúde que você está lidando, uma questão financeira, uma questão... Enfermidade emocional, um problema no trabalho, é uma decisão que você precisa tomar. Nós como igreja temos grandes desafios patrimoniais, estruturais. Essa semana tivemos uma reunião com o um engenheiro aqui. Estamos retomando a questão dos processos de construção, prefeitura. Temos uma causa na justiça aqui. Eu quero dizer para você, a Bíblia mostra para nós que quando a igreja está em oração, a causa de Deus sempre floresce e o seu reino na terra sempre triunfa. A história mostra isso. Agora, quando a igreja, e aí lembre disso, quando eu falo igreja, eu falo da comunidade, mas eu falo de mim e de você, porque nós somos a igreja, não é desse prédio. Quando a igreja falha na oração, a causa de Deus retrocede. E ela se torna vulnerável aos ataques e às investidas do inimigo. Mas por que que a oração é tão importante? Por que que a oração é necessária? Sabe por que a oração é necessária? Porque a oração, ela sempre nos leva de volta para Deus. Já parou para pensar nisso? Que às vezes você está com um problema, está com dificuldade, tem uma série de coisas. Você pensa no amigo, pensa no banco, pensa no médico, como pode resolver, mas quando você ora, você acaba voltando e recorrendo a quem? A Deus. A oração, se não houvesse mais nenhuma outra razão pela qual ela é necessária, a oração, ela sempre te leva de volta para Deus. A oração sempre te faz lembrar quem Deus é. A oração ela é necessária porque a oração ela é o reconhecimento da necessidade de Deus. A oração é o chamado pelo auxílio de Deus para suprir as nossas necessidades. Sabe por que, que a oração ela é tão importante? Por que, que ela tem um valor tão especial? Porque o lugar e o valor da oração são o lugar e o valor de Deus. E não há como dar continuidade àquilo que Deus quer fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos, na vida dessa igreja, dessa comunidade de fé. Não há como dar continuidade à obra de Deus sem a oração. A oração é uma necessidade absoluta, absoluta, para dar continuidade à obra de Deus. Não há como continuar, você pode ter estratégia, você pode ter recurso financeiro, você pode ter capacidade, você pode ter experiência, você pode ter o que for. Mas deixa eu dizer para você, sem oração não há como dar continuidade à obra que Deus está fazendo, seja que circunstância for. E a Bíblia mostra isso para nós. A Bíblia deixa isso claro para nós. Se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, eu quero ler com você os versículos de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Sabe, a compreensão de que a oração é necessária, que ela é uma necessidade absoluta para dar continuidade à obra de Deus, provavelmente foi o motivo principal para esse fato que nós vamos ler agora. Quando os líderes da igreja de Jerusalém começam a receber uma reclamação, você se lembra, a igreja se organiza Depois daquele grande avivamento, o sermão de Pedro, três mil, cinco mil batizados, a descida do Espírito Santo, né, a igreja é uma benção, a cada dia pessoas vão sendo acrescentadas à igreja, a igreja está crescendo, a obra da igreja está florescendo, Jesus está sendo pregado, mas de repente começa a haver uma reclamação. E Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou ler na nova versão transformadora, mas o princípio é o mesmo que o seu, ainda que a versão seja diferente. O texto diz que nesse contexto, a partir do verso 1 do capítulo 6, à medida que o número de discípulos crescia, ou seja, à medida que a igreja crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Por isso, os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós, os apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. Escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, também Felipe, Procro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses sete foram apresentados aos apóstolos que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Agora, preste atenção. O fato dos líderes daquela igreja entenderem a necessidade da oração... Na ação deles, olha o resultado do versículo 7, assim, a mensagem de Deus continua a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Quero chamar a sua atenção para essa fala dos líderes da igreja de Jerusalém, os apóstolos, aqueles que tinham caminhado com Jesus, eles estavam pregando a palavra, a igreja estava trabalhando, a coisa caminhava bem, e de repente começou a haver uma reclamação, né, uma disputa cultural, as viúvas de um estavam reclamadas, as viúvas do outro, está dando preferência para um, está dando preferência para outro. Onde você bota ser humano, tem problema, tem dificuldade. Com a igreja não é diferente. E é interessante que eles vão dizer assim, olha, a administração não está boa, as finanças não estão sendo bem administradas, a coisa está complicada. E aí o texto diz, não é nessa linguagem, mas o que eles fazem, eles convocam, eles deviam ser meio batistas, né, lógico, os batistas não estavam nessa época, tá bom? Era a igreja de Jesus. Mas eles convocam uma reunião, no nosso contexto, é convocar uma assembleia, né, pastor Flávio, extraordinária. Vamos convocar uma assembleia extraordinária para tratar disso. Nomearam um grupo de trabalho, um GT. Agora, o que me chama a atenção... É que quando eles fazem a reunião, eles deixam uma coisa muito clara no versículo 4. Ele diz, nós vamos montar um grupo de trabalho, pessoas que voluntariamente vão cuidar disso, mas nós que somos os líderes, nós que temos a responsabilidade de conduzir a igreja do Senhor. Ele diz no versículo 4, nós, perdão, no versículo 4, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Eles tinham a plena consciência da necessidade, não é que os outros não iam orar, não era isso. Mas eles como líderes tinham essa consciência de que não adiantava ter uma boa estrutura, não adiantava ter gente capacitada para ser voluntária, não adiantava ter uma boa infraestrutura, não adiantava ter um bom louvor, não adiantava ter uma estratégia, uma visão correta, não adiantava ter pessoas disponíveis se não houvesse oração. Se a igreja não fosse sustentada pela oração... Eles perceberam muito rápido no começo da igreja que o sucesso da pregação da palavra e o progresso daquela igreja que de primitiva não tinha nada, talvez primitivos sejamos nós que hoje pelo avanço da tecnologia, da internet e das facilidades tenhamos abandonado a oração na nossa vida, na nossa família, no relacionamento familiar, nas decisões que nós tomamos, talvez primitivos sejamos nós. Que achamos que com recurso, com a capacidade, com a consciência, com a tecnologia, com a internet, com os diplomas, vamos resolver os nossos problemas e dar conta daquilo que Deus quer fazer. Mas essa igreja que nós chamamos de primitiva, porque é a primeira, até tá na origem, eles entenderam que o sucesso da pregação da palavra e o progresso daquela igreja dependia fundamentalmente do fato deles se dedicarem à oração. A oração era uma questão de sobrevivência para eles. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, algumas coisas vêm à minha mente, que eu rabisquei aqui, quero dividir, quero compartilhar com você. Sabe, seja lá o que afete a intensidade da sua oração, ela vai afetar o valor do serviço que você presta para Deus. Vou repetir, seja lá o que afete a intensidade da sua oração, isso também vai afetar o valor daquilo que você serve e oferece a Deus. Talvez você nunca tenha falado, mas você já pensou, eu estou ocupado, e talvez até nessa noite aqui, ou presencialmente, ou virtualmente, você até "Ah, pastor, mas eu sou ocupado demais por orar. É que o senhor não sabe da minha agenda, da minha vida. Eu acordo de madrugada, corro, trânsito, tal, nesse tempo de internet, home office, está um pandemônio lá em casa, todo mundo junto, um falando, o outro ouvindo, os meninos tendo aula. Ah, pastor, o senhor não sabe como é complicada a minha vida, as crianças para cuidar, marido, é, os meus negócios, minha empresa. Pastor, eu sou ocupado demais para orar. Deixa eu dizer para você, ocupado demais para orar. Não é só o princípio do retrocesso, mas inclusive destrói tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Nada é bem feito sem oração pelo simples fato de que quando você deixa de orar, você deixa Deus de fora daquilo que você está fazendo. Simples assim, simples assim, nada é bem feito sem oração, porque tudo que você faz sem oração, você está fazendo deixando Deus de lado, deixando Deus fora disso. Sabe, e não é difícil, eu não vou perguntar, não vou pedir para ninguém para levantar a mão, mas se eu perguntasse a você, como é fácil a gente negligenciar a oração, ou simplesmente encurtar o momento de oração com a desculpa de que a gente tem coisa demais para fazer. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. A gente começa a orar, e é o espírito do capiroto, porque só pode ser o diabo um negócio desse. Você já fez isso, vou começar a orar, vou orar mais. Aí você começa a orar e você começa a lembrar do boleto, começa a lembrar que tem que levar as crianças na escola, né? Você tem uma entrega para fazer, você começa a lembrar que tem que estudar para a prova, a gente tem gente olhando para o lado e rindo, é, irmão. Que bom que eu não sou só eu, eu não sou o único pecador nesse lugar. Você está ali, não vou orar mais, aí você começa a lembrar, mas tem que fazer, tem horário, tem que fazer, tem que vender, tem que não sei aonde. Como é fácil a gente ou negligenciar, ou reduzir o tempo de oração, porque a gente acha que tem outras coisas, tem serviço para fazer. Eu quero lembrar você da necessidade da oração... Com essa escolha que os apóstolos fizeram, Atos 6,4, ele diz: Nós tem coisa para fazer, tem demanda, tem gente reclamando, tem que cuidar das viúvas, ele diz, mas nós nos dedicaremos à oração. Sabe a implicação dessa palavra aqui no texto original, essa ideia de dedicação, é, é, é a ideia de, de, de coragem, é ser forte, ser fiel, ser dedicado. Ser constante, é fazer disso uma prioridade, é como se eles dissessem a senhora, nós, nós vamos nos esforçar, nós vamos nos dedicar, nós vamos fazer o que for necessário para que a oração seja a prioridade, não vai ser fácil. Vai vir pensamento, vai vir preocupação, a gente vai viajar, quando a gente começa a orar, daqui a pouco está lá em Nárnia, está pensando, né? Com o que que já aconteceu isso aqui? Levanta a mão. Não me deixa sozinho não, vai, pode confessar por favor. As duas, está levantando as duas. Quem é mais ligado do 120 Go Herbert assim, né Hebert? A gente que é agitado, você começa a orar aqui daqui a pouco, e tem aqueles irmãos da oração da vigília da noite, né? Ele começa a orar hoje e termina só amanhã. Mas é uma oração assim, é bem introspectiva, ele o Senhor Deus. Ele passa a noite em vigília, literalmente. Não é uma oração, é um arrebatamento. Na nossa última vida de oração, internamente, nós tivemos um momento como esse. Quem estava no YouTube não percebeu, mas... Às vezes o cansaço, gente. Não é Herbert, não vou falar, eu falei que eu prometi que não ia falar para ninguém isso. Mas é o cansaço, é a vida real. A gente quer, não é que a gente não quer, não é que a gente... Sabe, a gente precisa entender, assim como os apóstolos... Eles entenderam que necessitavam orar assim como todos os cristãos de todas as épocas, de todas as regiões, de todos os locais, precisam entender que precisam orar. Eles entendiam que para que a obra de Jesus continuasse naquela igreja ali, naquele grupo que estava começando e já estava acontecendo muita coisa, eles entendiam que não adiantava dar carteirada e dizer, ó, eu sou apóstolo de Jesus, apóstolo 8, apóstolo 10, ó, eu sou o mais novo João, não, eu sou Pedro, líder, eu sou não sei, não adiantava adiantava dar carteirada de apóstolo que andou com Jesus três anos. Não adiantava dizer, não, mas nós vimos os milagres. Não adiantava dizer, não, mas nós somos a primeira geração de apóstolos, (risos) E tem uns caras hoje que não são apóstolos de, de, de meia patá, que acham que o faço de ser apóstolo e ter título de apóstolo. Os apóstolos de verdade, que eram apóstolos comissionados como apóstolos por Jesus, eles entenderam que o negócio não era ficar na mídia, não era, mas que a prioridade era a oração. Eles entenderam essa necessidade. Eles tinham que ser dedicados à oração para que se tornasse eficiente tudo mais que eles fizessem. Interessante, se você observar o texto, me chama muita atenção. Eles dizem, nós os dedicaremos, versículo 4. Eles não dizem, nós os dedicaremos à pregação da palavra e à oração. Porque o que que significa a palavra apóstolo? né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Apóstolo não é quem tem um anel de ouro no dedo, quem anda com carrão e quem fala assim, (risos) tem um sorriso. A palavra apóstolo é... Hoje eu (risos) estou... pedindo a Jesus só para ele falar. Mas apóstolo, segundo a Bíblia, a palavra apóstolo significa enviado. Se você parar para pensar, esses homens que são chamados de apóstolos, antes eles eram o quê? Discípulos, eram seguidores de Jesus. Quando Jesus em Atos 1, 8, os envia e os comissiona, eles se tornam apóstolos. Ou seja, o apóstolo é aquele que é enviado, não é aquele que é exaltado, não é aquele que é adorado, não é aquele que é aclamado. Só para parar por aí. O apóstolo é aquele que é enviado por Jesus a cumprir a missão. E os apóstolos tinham tinham entendido isso. Eles tinham entendido que antes de pregar a palavra e proclamar a palavra, eles precisavam de oração. Eles eles disseram, nós nos dedicaremos à oração e depois à palavra. Por quê? Porque eles entenderam que o sucesso da pregação da palavra e o progresso da igreja dependiam fundamentalmente do fato deles se dedicarem à oração. Eles tinham a plena convicção disso, eles tinham a plena certeza disso. Deixa eu dizer para você, a pregação apostólica, evangelística, não pode ser dissociada da oração apostólica e da oração evangelística. A generosidade cristã não pode estar dissociada da oração cristã. A adoração empolgada, ela não pode estar dissociada da oração empolgada. O testemunho fervoroso não pode estar dissociado da oração fervorosa. Não há nada que você possa ou queira fazer para Deus que não possa ou não deva ser acompanhado de oração. Porque senão não vai passar de estratégia humana, senão não vai passar de obra humana. E esse texto chama atenção para o fato de que muitas vezes existem coisas que tentam nos roubar isso, nos tirar a importância da necessidade da oração. Os apóstolos tinham percebido que essa administração financeira, eles tinham até mantido, se você olhar os versículos anteriores, se esse capítulo não estivesse na Bíblia, a gente ia dizer, está tudo bem com a igreja. Não é isso? O texto diz, se você olhar até ato 5, a igreja está crescendo, gente sendo batizada, derramado do Espírito Santo e está convertendo gente, a coisa está acontecendo. Mas eles perceberam que tinham até mantido a aparência de oração, mas quando começam a surgir aqueles conflitos, eles dizem, peraí, tem alguma coisa errada nós estamos falhando naquilo que é essencial, eles perceberam que o investimento deles em tempo e qualidade de oração, tinha ficado em segundo plano, eles tinham começado a se ocupar com outras coisas, e até atividades listas da igreja, como líderes que eles eram, e eles tinham aberto mão da oração, a mente deles estava preocupada demais talvez com as finanças da igreja, e quando eles percebem, os problemas, as dificuldades, e o que está acontecendo na igreja, eles param tudo e dizem, não! Ele diz, não, a oração é, deve ser a nossa prioridade, a, nossa oração, a oração deve ser a nossa maior necessidade. E é interessante, porque esse texto não está dizendo que você tem que abandonar o resto da sua vida, não fazer mais nada e só orar, não, pastor, então eu vou para um mosteiro, tem um mosteiro batista aí? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O texto diz que eles se organizam, eles escolhem pessoas cheias do Espírito, que também são de oração, mas que têm uma habilidade e dons de serviço, e que vão orar também, e que vão se dedicar à oração também. Ou seja, eles planejam as questões financeiras, mas dão prioridade à oração. Eles não ignoraram as finanças, eles não ignoraram as necessidades, mas eles disseram, nós vamos nos dedicar à oração. Sabe, entender a necessidade da oração não é parar de planejar financeiramente. Não, não vou fazer então mais orçamento. Eu vou só orar que meus problemas financeiros vão ser resolvidos. Tenta fazer para você ver. Tem gente que está ensinando isso. Você só ora, não precisa. Ora e declara. Hum, declara que o dinheiro vem. você é macumba, sei lá o que, que é isso aí. Isso não é evangelho. É só você declarar que o dinheiro aparece. É só, você tem que acreditar, você tem que declarar as promessas do Senhor. Você tem que orar, agora você tem que se planejar. Não é isso que o texto está dizendo. Tem que haver planejamento, tem que haver organização, tem que haver investimento. Você quer cuidar do seu casamento? Não, nós vamos só orar. Vamos só orar e Deus vai abençoar o casamento. Por que que não mudou nada até hoje? Primeiro porque talvez você não está nem orando. Talvez porque alguns que estão orando, estão só orando e não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Ontem nós tivemos um seminário de casais abençoadíssimo aqui. Com mais de 50 casais, entre participantes voluntários... Aprendendo sobre saúde emocional. Que tempo especial de Deus. Gente que está investindo, que está cuidando no seu casamento. Mas não adianta vir para o seminário de casais, não adianta vir para o encontro da Rede Volts, de jovens, não adianta vir para o jardim de oração, jardim das mulheres. Não adianta vir para o clube da luta se você não colocar a oração como uma necessidade na sua vida. Se você não trouxer Deus para isso que você precisa. Os apóstolos entenderam que eles estavam tão pressionados a dar atenção às coisas materiais, coisas que eram necessárias, coisas que eram legítimas, tinham que cuidar das pessoas. Mas eles tinham perdido a sua dedicação para a oração, a força, o ardor, o tempo, o investimento. Sabe, talvez se você parar para pensar, e eu vou dar a você 30 segundos, 15, no seu dia, quanto tempo você gasta investindo em oração? Não precisa responder alto não. No seu dia de 24 horas, quanto tempo você separa e prioriza de oração? Essa é a medida que você está convidando Deus para fazer parte dos seus problemas, das suas lutas daquilo que você apresenta a Ele. Essa é a medida da necessidade que você tem da ação, da graça e do poder de Deus. Sabe, tem muita coisa que é até legítima, mas que acaba absorvendo a nossa atenção, preocupando a nossa mente, se apegando e acaba roubando isso. E a oração acaba sendo omitida, ou no mínimo sendo feita com o menor tempo possível. Sabe aquela oração que você faz correndo? Aquela oração que você faz com medo do pastor Domingo perguntar quanto tempo do seu dia você gasta na oração? Vou orar, porque vai que o pastor Domingo pergunta, né, o mês da oração, vou dar uma orada. Para se ele perguntar eu não ficar no zero. Não, querida, não estou falando de... de é, é priorizar mesmo. Sabe uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, esse livro a Bíblia orando? E isso eu cheguei à conclusão, como é fácil a gente escapar do quarto de oração. Nós aprendemos aqui alguns meses atrás sobre o lugar secreto, lembra? O quarto secreto onde Deus fala com a gente. A gente sabe disso, mas como é fácil fugir desse lugar secreto? A gente sabe que é importante, a gente sabe que é fundamental, a gente sabe que ali Deus revela a gente, mas como é fácil a gente escapar do quarto de oração? E deixa eu dizer para você, ah pastor, mas é por coisas legítimas, por trabalho, por necessidade, deixa eu dizer para você, coisas legítimas e corretas podem se tornar erradas quando elas ocupam o lugar da oração. Elas podem sim, não se trata apenas de coisas pecaminosas que prejudicam a oração, mas tem coisa que é legítima e que é correta. Que se são colocadas no lugar da oração, se tornam coisas erradas. São coisas que são certas no seu devido momento, mas que recebem a permissão de desviar a oração, e elas acabam fechando a porta do quarto de oração, geralmente com a desculpa, eu estou ocupado demais para orar. Talvez a sua mente venha um monte de coisas aí agora. E talvez por isso, por essa desculpa de estar ocupado demais para orar, com coisas que são até legítimas. Talvez por isso, as famílias não oram mais juntas. Talvez alguns pais nunca oraram com seus filhos. Casais não oram, talvez nunca oraram juntos. Qual foi a última vez que você se reuniu com a sua família para orar? Não é na mesa para dizer, senhor, obrigado, porque não faltou comida e que a comida está boa, aleluia. Não, para orar. Qual foi a última vez que você se sentou com o seu cônjuge para orar? Qual foi a última vez que você separou um tempo no seu quarto secreto para orar? Sabe, homens e mulheres que se chamam homens e mulheres de Deus estão ocupados demais com coisas legítimas para se entregarem à oração outras coisas acabaram recebendo prioridade na vida do povo de Deus. Nós, como igreja, temos perdido a perspectiva da necessidade da oração, e a oração acabou sendo deixada de lado, ou ela se tornou secundária. Negócio se tornou primeiro lugar, estudo se tornou primeiro lugar, carreira se tornou primeiro lugar, internet se tornou primeiro lugar, maratonar série se tornou primeiro lugar, rede social se tornou primeiro lugar, e a oração simplesmente foi sendo colocada de lado sabe, eu quero desafiar você nessa noite em nome de Jesus, e eu quero dividir o incômodo santo que Deus tem colocado no meu coração, o incômodo que ele colocou nos apóstolos aqui em Atos capítulo 6 irem direto ao ponto e a determinarem que nem mesmo os negócios da igreja, nem mesmo os problemas familiares, nem todo o cansaço do mundo, nem toda a dificuldade financeira, vai fazer com que você perca a perspectiva de que a oração para você é uma questão de sobrevivência. O mundo precisa de homens e mulheres de oração. As famílias precisam de homens e mulheres de oração, seus filhos precisam de homens e mulheres de oração, seus vizinhos precisam de homens e mulheres de oração, seus familiares que não conhecem a Cristo, precisam de homens e mulheres de oração. Essa igreja precisa de homens e mulheres de oração. A solução para esse país, não é a direita, não é a esquerda. A oração desse país está em joelhos dobrados. O que o Brasil precisa é de homens e mulheres de oração que clamem pelo Senhor. Aquele Senhor que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua nação. Gente que fica gastando tempo, neurônio, energia em rede social para discutir, para bater boca, para ofender, para defender a sua ideologia, seja ela qual for. E que não gasta meia hora sequer por dia para orar pelo país, orar pela nação, orar pelos políticos e orar pelos governantes. Sabe, queridos, homens e mulheres de oração são uma necessidade no mundo que a gente vive hoje. É interessante porque quando a gente olha para a história da igreja, a gente olha para a história do cristianismo, você percebe que o fato o fato de Deus ter usado com tanta frequência homens e mulheres de oração, que pudessem realizar os seus objetivos, mostra para nós que a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Para mudar a nossa própria história para mudar o nosso casamento, para mudar a história dos nossos filhos, para mudar a história da sua família, para mudar a história do seu bairro, para mudar a história dessa cidade, para mudar a história desse estado e para mudar a história dessa nação. O fato de Deus ter usado homens e mulheres comuns, e a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra isso. Existem dezenas de histórias que comprovam isso. Você pega do Gênesis ao Apocalipse. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, o que que Abraão fez? Você lembra? O que que Abraão fez? Ele intercedeu, ele orou. Ele não foi lá pregar, ele não foi lá dizer, ele não criou uma estratégia de resgate de Sodoma e Gomorra. Mas ele intercede, ele insiste, ele persevera. E deixa eu dizer para vocês, se você olhar para aquele texto, o que me chama a atenção, é que o número final que foi estabelecido para não destruir a cidade, não foi estabelecido por Deus. Mas sabe quem que definiu quanto seria o mínimo para Deus não destruir a cidade de homens justos? Foi Abraão. Enquanto ele insistiu, Deus foi respondendo. Enquanto ele insistiu, Deus foi sendo misericordioso. Abraão disse, ah, tá bom aqui. Então Deus disse, tá bom, é o que você deseja. Sabe quando a gente olha para a história de Daniel? Daniel exilado, Daniel que era um escravo e de repente escravo na Babilônia, ele tem uma carreira meteórica assim, ele ganha uma posição de status dentro de um governo estrangeiro. Depois de passar por uma série de provas, Deus tinha usado ele de uma forma tremenda. E qual era o segredo de Daniel? Ele orava três vezes por dia, Daniel capítulo 6, versículo 10 diz isso, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Sabe o que, é que os inimigos de Daniel fizeram para tentar destruir a carreira de Daniel e a vida de Daniel? Eles não mexeram na reputação, eles não mexeram é, na sua fama, eles não mexeram no seu currículo, não mexeram na sua família, mas eles foram ao rei, sabendo do segredo de Daniel, disseram para o rei, coloca aí um decreto que qualquer um que orar a um outro Deus, que não seja se dobrar e se prostrar a outro que não seja o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Você conhece a história, Daniel podia perder tudo. Daniel podia perder tudo, quando Daniel estava na Babilônia, ele se recusou a obedecer esse decreto, de que não poderia ser feita nenhuma petição a qualquer Deus ou homem por 30 dias, a não ser ao rei. Daniel podia perder o cargo, podia perder a carreira, na verdade podia perder a vida, mas ele se recusou, ele fechou os olhos para o decreto que o retiraria do seu quarto de oração, o texto diz que três vezes por dia ele ia para o seu quarto e orava. E de repente vem um decreto público dizendo, não pode mais orar. Você pode fazer o que quiser, mas você não pode mais orar. Quando Daniel olhou, e ainda que fosse um decreto real, ele disse, se isso vai me tirar do meu quarto de oração, eu me recuso, eu abro mão. Ele se recusou a ser impedido de clamar a Deus por medo das consequências. E o texto diz que ele continuou três vezes por dia se ajoelhar e orar a Deus. Sabe, é interessante que nas orações de Daniel, nunca foram orações pessoais, nunca foi para afagar o seu próprio ego. Mas ele orava pelo povo, ele orava pelas pessoas, e ele clamou, ele clamou. E você conhece o resto da história. Como consequência disso, ele foi jogado numa cova. Como consequência disso... Por mais que o rei gostasse dele, porque foi uma armadilha, o rei não sabia nem que Daniel fazia isso ou não. O rei teve que cumprir aquilo que tinha dito e teve que mandar Daniel para a cova dos leões. E se você lê a história, se você não leu, vale a pena lê-la. Daniel é jogado naquela cova e o rei é angustiado. Mas pelo testemunho de Daniel, quando Daniel é jogado naquela cova, ele diz assim, Senhor, que o teu Deus tenha misericórdia de você, peça ao seu Deus para que faça alguma coisa. É interessante que a gente tem uma visão muito romântica da história de Daniel, né? A gente às vezes olha e eu já vi algumas gravuras de histórias infantis que mostra Daniel na cola dos leões. É muito engraçado, né? É, algumas, eu já até vi um leão que tava Daniel sentado e o leão igual um gatinho, com a cabeça no colo de Daniel. Na sua Bíblia está escrito isso não? Na minha não. A gente olha e acha que os gatinhos vi- que os leões viraram gatinhos. Que os leões perderam a fome, hum, fasteado. Que os leões pararam, e vez de fazer, oh, fizeram miau. Não tem isso na Bíblia. O texto diz que Daniel continuou a clamar ele orava ao Senhor. E por não ter aberto mão do quarto secreto, por entender que a oração era uma necessidade, custasse o que custasse, quando ele foi jogado na cova dos leões, diz a escritura, o Senhor fechou a boca dos leões. E sabe como é que eu imagino Daniel naquela cova? Quando Daniel foi jogado ali, os leões iam para cima dele, mas não conseguiam, não entendiam. Eles continuaram leões, continuaram rugindo, continuaram famintos, continuaram doidos para devorar. Mas o texto diz que Deus fechou a boca deles, e a maior prova disso... E eu costumo dizer isso numa aula que eu dou no Instituto Hagai: que os maiores prejudicados com a fidelidade de Daniel não foi o rei, não foi a rainha, não foram os inimigos. Os maiores prejudicados foram os leões que foram levados a uma dieta forçada. Mas pelo menos por algum tempo, né? Porque depois o que mostra para nós que foi a ação de Deus e não uma mudança, uma crise de identidade que os leões tiveram, É o fato de que quando Daniel é tirado dali, e os seus inimigos são jogados, você olha o texto, você lembra o que o texto diz? Quando os inimigos de Daniel são jogados na cova, o que acontece? Mas devoraram quando? O texto diz que antes deles caírem, Ah! a vingança de Daniel. Não pegamos Daniel, mas vamos pegar vocês. Sabe querido, talvez você está aí na cova dos leões, correndo do leão, fugindo do leão, saindo, tentando se virar sozinho. Sabe que talvez você está assim porque você perdeu a perspectiva da necessidade da oração na sua vida? Que você precisa não é ter um bom planejamento estratégico só, um bom, bom, uma boa carteira de clientes. Você não precisa só é, tentar ser um bom marido, ser uma boa esposa, tentar fazer as coisas certas. Talvez o que você precisa é redescobrir o valor da oração e da necessidade da oração na sua vida. Talvez seja essa hora de você começar a voltar para o quarto secreto ou talvez ir para onde você nunca foi. Começar a separar o quarto secreto e um tempo onde você fale com Deus, você veja Deus, você ouça Deus. Você desliga o seu celular, você desliga o seu notebook, você desliga qualquer coisa que possa tentar te tirar desse quarto secreto. Você não tem hábito de oração, começa com cinco minutos, mas que sejam cinco minutos de oração. Você vai começar, você vai dizer, nosso Deus, nosso Pai, talvez com um minuto você não saiba mais o que pedir. Você não tem o hábito, Continua. Pede pela mesma coisa, Senhor, eu te peço pela minha vida, pela minha família, pelo meu emprego, pela salvação dos meus parentes. Você não sabe mais o que fazer? Começa de novo, Senhor, eu te peço pela minha vida, pela minha família, pelo meu emprego. Você vai perceber que esse hábito e essa necessidade, o Espírito Santo de Deus vai começar a a, a trabalhar no seu coração, ele vai colocar necessidades, ele vai colocar pessoas. Gente, é igual correr, a Débora está aqui, ninguém começa correndo uma maratona de 42 quilômetros, Geralmente quem começa uma, a, a, a praticar corrida, começa como? Com uma caminhada. Depois começa a trotar. Depois corre um, três, cinco, sete, dez quilômetros, você vai. Agora, se você parar e desanimar, está tão difícil. O que, que vai acontecer? Até os 10 quilômetros que você corria, vão se tornar, na vida espiritual, a mesma coisa. É entender, eu preciso, eu preciso orar. Não é porque a igreja mandou, não é, por, mas eu preciso, você precisa entender a necessidade da oração. É fazer como aqueles apóstolos, já tem muita coisa para fazer, a agenda de todo mundo aqui é cheia, tem problemas. às vezes a gente está cansado, dorme pouco, a cabeça às vezes está a mil. Mas é dizer, não, eu vou me dedicar à oração. Eu preciso, eu preciso fazer um planejamento, eu preciso estudar para concurso, eu preciso ser o um melhor marido, uma melhor esposa, eu preciso dedicar atenção mais aos meus filhos. Mas eu preciso orar a Deus pelas minhas finanças, eu preciso orar com a minha esposa pelo nosso casamento, eu preciso orar com a minha esposa e os meus filhos, por eles, pelo futuro deles. Eu preciso orar pela nossa nação, eu preciso trazer Deus para todas essas coisas, para que eu possa permitir o agir de Deus em todas essas circunstâncias. Sabe, pensando nisso, que eu quero desafiar você, em outubro nós vamos ter uma campanha de 40 dias de oração. 40 dias de oração. Mas não dá para começar com 40 quilômetros, né, Débora? Que é a nossa maratonista. Você começou, eu imagino que você começou... Quanto, quando você começou, começou correndo quanto? Caminhando, sei lá. Caminhando, na verdade não dava nem para correr, né? Naquela fase, eu lembro, não dava nem para correr, né? Era só caminhar e ficava no começo, lá atrás. Se dissessem para você, um dia você vai correr uma maratona, você ia dizer o quê? Está me tirando, né? Não consigo nem subir escada direito, estou falando por mim hoje ela corre uma maratona nós vamos ter em outubro uma maratona, uma campanha que é uma maratona de oração não são 40 quilômetros, mas são 40 dias para quem não consegue orar nem 5 minutos eu quero desafiar você nesses próximos 15 dias a partir de hoje fazer uma campanha de 15 dias de oração como pastor, o que eu vou fazer quanto tempo? Você e o Senhor, você sabe da sua realidade, você sabe da sua agenda, você sabe da sua dinâmica, você sabe do seu horário. Nós não vamos te dar roteiro nesse primeiro momento, não. Mas eu queria que você sentisse essa necessidade. E que você, diante de Deus, tomasse essa decisão que os apóstolos tomaram. Isso aí, sendo aqui hoje, dizendo assim, eu vou me dedicar à oração. Eu vou dedicar nesses 15 dias, eu vou começar 5 minutos. Eu não sei nem orar de 5 minutos, eu vou dedicar dez 10 minutos. Eu vou colocar o relógio para despertar, qual é o melhor horário? Nessa hora eu vou desligar o celular, vou botar só o, silêncio, só, só, só o despertador. Eu vou, vou avisar para se eu estiver em casa, para dizer para ninguém bater na porta do quarto. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho acordado muito cedo, eu vou para o escritório quando não tem ninguém lá. E tenho tentado fazer isso, porque eu sei que eu sou disperso, eu sei que eu não tenho fo- eu tenho dificuldade com foco, eu preciso estar sozinho, sem ninguém, para conseguir fazer isso. Eu tenho tentado fazer isso nos últimos dias para que nada me disperse, e às vezes tem coisas que vêm tentar me tirar do meu lugar secreto, se você quiser algumas ferramentas para te ajudar nesse tempo de oração e devocional, tem aqui na livraria, presente diário, é uma devocional, olha o tamanhozinho, ele é de bolso, você pode colocar no bolso, sei lá, você pode colocar no seu bolso e levar para onde você for, eu vou separar no trabalho, eu vou lá para o banheiro, eu só tenho 5 minutos, tenho 10 minutos, você vai para lá, tem o um individual e tem um para casais, se você quiser fazer, para famílias, né? Para casais, está ali, é oito reais. É o valor do custo praticamente. É um texto que está aqui, por exemplo, eu abri aqui, ó, vitorioso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Romanos 8,37. Aí vem uma explicação e no final ele termina dizendo assim, com a ajuda de Deus podemos vencer os nossos gigantes dia a dia. Você vai orar por isso, Senhor. Quais são os meus gigantes? Esse, 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 esse. Você vai separar 5, 10, 15 minutos, meia hora, uma hora. Mas durante 15 dias, daqui a duas semanas, nós vamos encerrar. E eu quero, em nome de Jesus, daqui a 15 dias, perguntar. Você conseguiu fazer essa campanha de oração? Você conseguiu vivenciar essa necessidade de oração? E Eu quero, daqui a 15 dias, terminar esse tempo pedindo você para ficar de pé e orar e consagrar o Senhor esse tempo e aquilo que você colocou diante do Senhor nós vamos ter depois 40 dias de oração, e se você quiser já se preparar, nós recebemos alguns livros aqui, uma vida inspirada em Jesus, 40 dias buscando o sentido da vida quem é mais tempo aqui da igreja lembra do Dudu, Edu Klein, neto da Mãe Eudir estava dando uma olhada aqui, ele escreveu um texto eu nem sabia, mas na verdade são 40 dias, um devocional de 40 dias de uma vida que é inspirada em Jesus, eu vou olhar isso com mais calma, vou ler com mais calma mas quem sabe isso vai ser a nossa referência para durante 40 dias a gente está orando, se você já quiser comprar independente da campanha de oração ele doou vários exemplares e tudo que for vendido na livraria da igreja vai para o Pamba, a parceria de ação missionária é gente que investe no reino, que não está querendo ganhar dinheiro o prefácio é só do Hernandes Dias Lopes, só isso deve ter coisa boa aqui para você mas o que eu quero desafiar você nessa noite, eu queria convidar você a ficar de pé, para parecer que está acabando e a fechar os seus olhos, e a pensar qual é o tamanho da necessidade da oração na sua vida você que está em casa, aí, se levante aí, vai se levante aí para despertar fique em pé na frente da TV do celular, eu queria que você fechasse os seus olhos, para que nada distraísse você, para que nada roubasse a sua atenção De acordo com o tempo que você investe, qual é o tamanho da tua necessidade da oração? Se você percebeu que talvez, você disse que é muita, mas o que que você vive, ela é quase nada. Talvez você quer mudar isso e quer se preparar para alcançar outras pessoas quer se preparar para receber tudo que Deus tem preparado para você e você entender que o problema não é o que as outras pessoas estão fazendo e talvez não é nem o que você está fazendo ou deixando de fazer, mas é o fato de dar oração não fazer parte da sua vida você não, não tomar a decisão de dizer eu vou me dedicar a oração eu vou trabalhar, vou continuar estudando vou continuar fazendo a minha parte mas a prioridade vai ser a oração e eu vou nesses próximos 15 dias talvez antes de ir embora, para não me esquecer, porque o diabo é sujo, ele vai tentar fazer você esquecer que tomou essa decisão, antes do culto acabar, eu já vou botar aqui na agenda, no bloco de notas, eu vou botar aqui para me programar, cinco minutos, meia hora, uma hora, de dia, de noite, de madrugada, mas no momento que eu vou conseguir para o quarto secreto, porque, não é porque é fácil, não é porque eu estou acostumado, não é porque eu sei fazer, talvez eu nunca tenha feito, mas eu preciso da oração, eu tenho necessidade da oração, E eu quero, eu quero ouvir Deus, eu quero falar com Deus, eu quero trazer Deus. Porque a minha esperança está nele, eu creio. Eu creio que os meus inimigos vão cair, eu creio. Eu creio nesse Deus sobrenatural. Mas eu entendo que nada disso vai ser vivenciado e experimentado. Se eu não entender a necessidade da oração na minha vida. Se você quer assumir esse compromisso com Deus. Se você está no chat, aí eu não posso ver, mas a equipe do chat vai ver aí. Eu queria que você dissesse assim: eu aceito o desafio de 15 dias de oração. Eu vou me dedicar à oração, você vai escrever isso aí. Eu vou me dedicar à oração nesses próximos 15 dias. Se você está aqui presencialmente e quer assumir esse compromisso dos próximos 15 dias e ver essa experiência, talvez como você nunca viveu de se dedicar à oração, de separar um tempo todos os dias para a oração, você vai usar talvez o devocional do presente diário, talvez você vai usar aí o aplicativo da Bíblia que você tem. Mas a maior parte desse tempo, você vai usar o devocional, você vai orar. Se você quer nesses próximos 15 dias dizer para o Senhor, eu vou me dedicar à oração, levanta a sua mão e eu quero orar por você nesse tempo aqui. Você que está aqui presencialmente. Mas não falta porque eu estou dizendo não. Porque vai ser difícil, vai ter gente que vai vai vão tentar roubar você do quarto secreto. Continua com a mão levantada, por favor. Quem não está levantando a mão, não se está constrangido não Talvez é porque você já faça, você já faz isso Já é um hábito E se você acha que não vai quando tem problema Nós vamos orar por você também Nós vamos orar por você também Eu queria que você levantasse a sua mão Como gesto dizendo, Senhor Eu necessito da oração na minha vida E eu percebi que eu preciso fazer mais do que eu tenho feito Eu preciso me esforçar mais Eu preciso separar mais tempo Eu preciso buscar força Eu tenho que ser mais zeloso Porque naturalmente não vai acontecer naturalmente vai, mas Deus, eu quero fazer como aqueles homens daquela igreja de Jerusalém, eu vou me dedicar à oração, e tudo mais o Senhor vai cuidar, eu vou me dedicar a oração, e o Senhor vai abençoar os planos, os projetos, mas eu não vou abrir mão do meu tempo de oração, durante o dia com o Senhor, Deus abençoe essas mãos que estão levantadas aqui, e na internet... Senhor, conhece cada uma dessas pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida de cada um deles e delas crê no Senhor, crê no Teu poder, crê no Deus sobrenatural. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a esperança de cada um deles está no Senhor. Mas, Deus, cada um de nós essa noite reconhece que nós precisamos da oração na nossa vida, nós precisamos nos dedicar mais à oração, reconhecemos que não temos feito ainda o nosso melhor. Não temos vivido ainda o nosso melhor. E nós queremos mais. Queremos paz. Nós queremos que os nossos inimigos vão cair. Nós queremos que milagres vão acontecer. Nós queremos que o Brasil será diferente. Nós queremos que essa pandemia será vencida. Nós queremos que o nosso casamento será melhor. Nós queremos que os nossos filhos crescerão dentro da Tua vontade. E vivendo melhor no Senhor. Nós queremos que os nossos filhos que estão longe... Nós cremos que eles vão voltar. Nós cremos que os vícios serão quebrados. Pessoas serão libertas. Nós cremos que a cura virá do Senhor. Ei, nós cremos que os nossos negócios prosperarão. Nós cremos que a porta de emprego vai ser aberta. Nós cremos que a provisão vai vir de onde nós menos esperamos. Mas nós declaramos, Pai, que reconhecemos que nenhuma dessas coisas irá acontecer, se nós não reconhecemos a nossa necessidade de oração, por isso nessa noite diante do Senhor, diante da sua igreja, diante do Pai que é amor, diante do Filho que é o mediador, e diante do Espírito que até intercede por nós, quando nós não sabemos, nós declaramos, nós os dedicaremos à oração,